0: už v podcaste vlastne? Nie, prvýkrát. Nie. Tak vítaj na tvoje podcastovej premiére. Priatelia, diváci, poslucháči, mám tu oproti sebe a veľmi vážneho hostia Roba Kopala a riaditeľa Asociácie obchodníkov s cenými papiermi a môžem povedať, že zakladateľa projektu Zelený delfín? Myslím, že Alebo zakladania toho projektu?
1: Jeden z iniciátorov.
0: Ty máš na starosti informovanie a vzdelávanie aj odborné verejnosti, ale aj, aj širokej verejnosti, ktorá teda má záujem možno o nejaké väčšie detaily. Neviem, ako veľmi v širokej verejnosti asociácia obchodníkov s cenými papiermi je.
1: Tak, akože snažím sa, som jeden z tých, ktorí z pozície tým, že robím v asociácii, tak asociácia jedno z poslaní má aj edukovať aj tú odbornú verejnosť, ale aj hm. tú laickú. Že snažím sa byť jeden z tých, ktorí v tomto smere svojou malou mierou sa snažia trošku pomáhať.
0: A ten hlavný zámer asociácie je vlastne čo? Lebo viem, že sa robia skúšky u vás.
1: Uh-huh. Tak uh, ten zámer ten je veľmi širokospektrálny. A to ma na tomto baví, uh-huh. že to nie je iba o jednej veci. A jedna z tých dominantných samozrejme je podporovať pro investičné prostredie. To znamená, že aby sa na Slovensku uh, dalo investovať, aby ľudia investovali lebo to samozrejme v konečnom dôsledku nahráva členom asociácie, ktorí sú sprostredkovateľia a obchodníci s cenými papiermi. Čiže podporovať vlastne samotný prostredie. Kapitalový investičný. trh. Kapitalový trh. Super.
0: Krásenka. Čiže vlastne tebe môžeme ďakovať, a teda celej asociácii, že sa posúva ten svet investícií hm. na Slovensku. A podľa mňa akože veľmi dobrými krokmi a rýchlými a veľkými, lebo keď si len tak predstavím, že čo bolo pred desiatimi rokmi, a čo je dnes, aké možnosti máme, tak je to že, kus dobrej roboty.
1: Tak, keď si neodpovedla, že vážny, tak ja sú, že nebudem až taký vážny. Vážený, vážený, Dobre, to na odľahčenie. No, uh, nepripísamol by som si nejaké veľké zásluhy. Naopak, ja častokrát mám pocit, že ideme oveľo pomalšie, ako by som si želal. A... Aj keď nejaké náznaky, alebo teda zlepšenia, určite sú. ako Samozrejme, keď zoberiem 10-ročný horizont, mm. tak pred 10 rokmi sa o investovaní takmer nehovorilo. To bola proste téma, ktorú nikto neriešil. Dneska, chvála Bohu, média, samotný sprostredkovateľia spomenú si, že robíme skúšky pre tých sprostredkovateľov ešte 10 rokov dozadu, keď sme ich začínali robiť. Tak kapitál vytr bol úplne len taký prívesok, že tí sprostredkovateľia robili skúšky z poistenia, robili skúšky z úverov, ešte pomaly viacej robili z vkladov. Mm-hmm. Kitál vytr to bol naozaj úplne taká taká marginálna Praždú. časť, presne tak. To no som a, nevedel. A posledné čísla sú také, že dokonca prebeho kapitálový trhu už aj úvery v počte skúšok a, a je za poistením. Ešte sice relatívne ďaleko, ale je v druhý v poradí, takže. Uh, a to nie je mojou zásluhou, to je zásluhou toho, čo sa deje globálne Zále. na trhoch. Uh, my na Slovensku samozrejme ten kapitálový trh stále máme ešte úplne, úplne niekde nerozvinutý. Ale chvála Bohu, sme v globálnom uh, svete, kde ľudia vedia investovať uh, v rámci globalizovaného sveta po celom svete. Ale máme čo robiť. Ešte tých domácich hulh je príliš veľa, takže neviem, či ďakovať skôr možno poukazovať, že aha, to je tá asociácia, ktorá by mohla robiť ďaleko viacej, ale <laughs> máme svoj limitovaný čas, takže v rámci možnosti kapacít sa snažíme trošku pomáhať.
0: Tak myslím, že v tom, čo robíte, tak ja si osobný myslím, že to robíte dobre. Samozrejme, vždy sa dá robiť viac a bolo by podľa mňa také malo ambiciozne nechciť viac. Eš, to je taká tá väčšiná nespokojnosť, že mohli by sme robiť viac a proste prečo to ide tak pomaly, ale Práve si povedal, že pred desiatimi rokmi sa tu nerozprávalo o investovaní a investovanie akože v globálnom svete už existuje dlho, v Európskej únii sme dlhšie. Čiže tie otvorené dvere máme dlho, akurát sme sa tomu nevenovali. Aj tá odborná verejnosť, mali sme, tu proste, sme za, tými, akože za tým západným svetom výrazne, ale podľa mňa sme ho dobre, akože celkom dobehli. Lebo keď som bol pred rokom na konferencii, investičnej konferencii, kde boli všetci správcovia v Mannheime v Nemecku, tak tam som v podstate odchádzal s tým, že ten kapitalový trh na Slovensku nie je taký rozdielný, akurát teda čo sa týka dostupnosti, čo sa týka nejakého produktového výberu alebo možností, ktoré si môžeme zvoliť, akurát tá vzdelanosť toho investovania je iná.
1: Áno. A to je práve ten jeden z takých základných poslední a zlepšovať práve tú, tú vzdelanosť za finančnú gramotnosť. Lebo o tej sa to odvíja.
0: A ako sa to robí v asociácii? Ako sa... o, o, tá, okrem skúšok samozrejme. A, tak skúšky
1: sú zákonná povinnosť prosvedkovať sa prispôsobiť legislatíve, ktorá sa snaží aj tá legislatíva uh-huh. takýmto spôsobom zvyšovať nejakú základnú finančnú gramotnosť. No robí sa to rôznymi nástrojmi. A v prvnáde tým, že sa snažíme dostavať do povedomia to, že vôbec je to dôležité. A potom sa snažíme a toho zeleného delfína, ktorého si spomenul, to je jeden z cieľov toho zeleného delfína eh, edukovať a dávať podľa možnosti nestranné kvalitné informácie a, a vedieť tie informácie vyhodnocovať. To znamená edukovať. Lebo na to, aby si mohol byť kvalifikovaný, tak potrebuješ mať dobrú informáciu mm-hmm. a potrebuješ tie informácie rozumieť a vedieť ju vyhodnotiť. Čiže tieto dve veci spojiť dohromady dáva to, čo by mohlo zvyšovať nejakú finančnú základnú gramotnosť.
0: Lebo celko, celkovo mi príde... A ten, ten projekt Zeleného delfína, by som teda aj posluchačov uvedol na mieru, že teda do dia de, alebo do kontextu, a oprav ma, keď to neurobím dobré, hej, keď to neopíšem správne. A ja to nazývam projekt, podľa mňa to je projekt, a, ktorý nemá žiaden a, účel zarábať, alebo teda nemá to byť zarobkovo či na nejaká a, záležitosť. a Skôr ide presne o tú informovanosť a hlavne o trošku opravovať ten trh, ktorý je z rôznych smerov pokrivený, práve preto, že je tu ponuka, povedzme, pofiderných korporátnych dlhopisov, ktoré nie sú úplne OK a mnohé garantujú niečo, čo garantovať nevedia. Tá komunikácia vyzerá možno pre absolútneho lajka, takže vlastne tam nie je žiadne riziko. A práve zelený delfín, aspoň to berem ako tu jednu z tých hlavných činností zeleného delfína, je ten scoring dlhopisov odborným, odborníkmi.
1: A, áno, práve ten scoring, ktorý si spomenul, jeden z takých unikátnych uh-huh. unikátnou časťou A naozaj je pravdou, že Zelený Delfín je uh, nekomerčný projekt. To znamená, že my od začiatku sme si postavili, že chceme niečo zlepšovať uh, našli sme na to nejakých partnerov, ktorí nám pomáhajú to spolufinancovať, tie úvodné náklady. Nakoniec zoznam partnerov sa dá ľahko pozrieť na Zelené delfinovia a vážime si to, že nám v tom pomáhajú. Plus samozrejme sa snažíme aj z činnosti asociácie to nejakým spôsobom dotovať. A, takže je to nekomerčný projekt, nechceme tomu robiť a, nejakú komerčnú bázu a, a ten cieľ je naozaj proste pomáhať investorom. A ten scoring je jeden z takých, my sme to vyhodnotili ako biele miesto, ktoré kde môžeme byť najväčšou pridanom hodnotu, lebo investovanie do dlhopisov a obzvlášť dnešnej dobe začína byť zase opäť po rokoch e, veľmi zaujímavé. a Slováci relatívne dosť investujú do dlhopisov. A to, čo chýba pri dlhopisoch, je edukácia o nejakom kreditnom riziku a potom aj informácia o tom kreditnom riziku. Lebo keby sme robili iba to, že ich edukujeme, že dávajte si pozor, mm-hmm. hľadajte a nedáme im tú pomocnú ruku, že sami sa snažíme pridať nejaký scoring, ktorý je samozrejme iba pomôckou. To nemá byť, že iba podľa scoringu sa rozhodujem. Ale snažíme sa to robiť v rámci našich možností, čo najlepšie ako vieme. Je pravda dokonca, že teraz po takmer dvoch rokoch od spustenia uh, sme sa uh, pustili do neľahkej úlohy zase ako keby vylepšiť ten skoringový model a v dohľadnej dobe bude verejnosť informovaná zase cez zeleného delfína, že, že ideme ho trošku vylepšiť ten mm-hmm. skoringový model. Je dobre sa po nejakom čase pozrieť späť, nám sa za tú dobu necelých dvoch rokov podarilo skorovať uh, niečo cez 70 emisí vyššie 60-tých svietiť dneska na Delfinovi, ale sú tam len tie, mm. ktoré sú ešte stále živé. To znamená, že nezmatolovali. To je ten rozdiel medzi tým, čo sme spravili a čo vyjde mm. na Elfinový. No a snažíme sa to robiť nezávislo a v rámci možnosti a kapacít, ktoré máme, ale toto sme vyhodnotili ako biele miesto na, na trhu, ktoré jednoducho nikto nerobí a, a považujeme za dôležité, aby investor takú informáciu základom mm. dostal.
0: Koľko, koľko ľudí skoruje?
1: Koľko odborníkov. V tejto chvíli mám na to de facto dvoch ľudí. A, veľká vďaka aj, aj touto cestou patrí Rolandovi. Uh-huh. A, Wiesnerovi, ktorý je team leader. No a ja som sa v živote naučil, že hľadaj pomoc na konci svojho uh-huh. ramena. A, a, a vždy sa snažím zapájať ľudí zo svojho okolia. Tak som siahol do svojich vlastných kapacít a mám dvoch synov a ten mladší študoval ekonómiu. A keď je, Riešil, že čo by, by mohol byť tému jeho diplomovej práci, tak som ho natiahol práve na to, aby robil uh, diplomovú prácu na tému scoringu podnikových dlhopisov v podmienkach Slovenskej republiky. On študoval najskôr v Bratislave, potom končil v
0: Brne. Vybral si to štúdium sám? Uh,
1: ale to je to taká zvláštna, lebo on, keď sa rozloval, kam my študovať, hmm. na rozdiel toho staršieho syna, ktorý mal úplne jasne zamerané. Uh-huh. Uh, tak ten mladší sa nevidel rozhodnúť. ja sám som, on spomenul, že by išiel na ekonomickú, ja som hovoril, že nech je na techniku, ja som technik vyštudovaný, ale to technik. A jeho som tak ako keby nie nútil, ale som že však skús technika, to je akože proste dobrý smer pre, pre teba. Ano. Tak išiel na techniku, poslúchol ma, išiel do Brna na strojarinu, po prvom semestri, ktorý dal úplne v pohode, ale bolo zjavné, že, že to nie je to, čo by chcel robiť, čo ho baviť, tak prišiel s tým, že toho naozaj nebaví ak chcel by skúsiť niečo iné. Ja sa snažím svoje deti viesť k slobode rozhodovania, som ochotný ich podporiť, ale nech si ich tlačiť tam, kam Musím chcem. Musím rovno
0: povedať, a čo sa mi páči a čo si mi hovoril, že ako si vlastne naučil deti investovať to by si mi mohol vysvetliť teda mne to nemusíš druhýkrát vysvetlovať, ale nech to ľudia počujú, lebo to je podľa mňa veľmi dobrý systém, ako rodič vie dieťa uh-huh. v podstate dostať do toho systému investovania, tak aby to nebola že nuda, alebo aby to dieťa dokázalo uh-huh. pochopiť. To je podľa mňa to by si mal patentovať, ten, ten postup.
1: No, to nie je nič prevratné. To sa stačí jednoducho zaplikovať v našich bežných životoch. To, čo považujeme za dobre pre nás, tak by bolo dobré, aby to aj naše deti začali robiť. A oni tie vzory začínajú preberať. Ale je dobré, keď, im trošku, keď ich trošku posuneme. Ale dokončím len toho syna, že Áno, on, on nakoniec sa rozložil, že by predsa len tú ekonómiu rád študoval. Takže vyštudoval študoval ekonómiu a a nakoniec, keď riešil tú diplomovú prácu, tak som podsunul, že teda či nechce uh-huh. takúto tému, lebo my sme práve rozbiehali ten projekt zeleného delfína a ten scoring. Takže dneska on je taký junior, analytik, že sa učí a pomáha tomu rolovi robiť tie scoringy. Takže mám na to dvoch ľudí a jeden z vlastných zdrojov.
0: Však to je výborné. Okrem iného novú generáciu a taký mladý dých treba proste. Zase prinesie, vieš, iný pohľad na veci.
1: No a keď si teda otvoril tú tému, že ako som svoje deti, no ja som si povedal, že môžem deťom hovoriť celé hodiny e, o teórii investovania, ale to nemá tú hodnotu, ako keď si to sami neohmatajú. Mm. Tak ja ešte, keď boli na základnej škole, tak keď mali nejaký sviatok, tak som uh, vždy im dával aj nejakú finančnú hotovosť, ale tá finančná hotovosť bola viazaná na to, že tu musia zainvestovať, aby to neminuli. príklad som to nazval, že investičné. Dal som im 10 uh-huh. eur, keď mal narodeniny, a rovno som to nazval, že to sú investičné eura, čiže nie, že to pôjde do spotreby, ale pôjde to do investícií. Uh-huh. A ja som si viedol svoj účet, takže v rámci svojho, svojho účtu som im viedol podúčty, kde som im nejaké zlomkové uh, akcie nakupoval s, v rámci portfólia. Dodneska môj starší syn mi vyhazuje na oči, ako mi dobre poradil, keď sa ma spýtal, že atino, a ty prečo nemáš ešte akcie Apple, keď používaš produkty Apple, lebo ja som známy tým, že dosť často si vyberám práve tie spoločnosti, do ktorých, sám, ktorých som sám spotrebiteľom. Keď Hello. ten produkt je dobrý, tak si hovorím, prečo si nekúpiť akcie tej spoločnosti, keď, keď ja ten produkt rád využívam. Uh-huh. A z nejakého dôvodu ten Apple nebol v môjom portfóliu, tak on ma naviedol na to, že kúpme Apple, Uh, mám ho dodnes, ten Apple v portfóliu, dokonca dosahuje asi jedny z najvyšších absolútnych uh, zhodnotení. A ten syn starší mi dodneska hovorí, vidíš, ako som ti dobre poradil, mal by si mi zaplatiť nejakú províziu. <laughs> uh, takže takto som svoje deti priviedol, že jednoducho museli zainvestovať na začiatku. A práve včera som na jednej konferencii uh, spomenul aj a, a to nebolo na konferencii, to bolo potom na prednáške, uh-huh. a, kde som bol na ekonomickej a, prednášať, som si to pomýl. Tak som spomenul príklad mojej Cery, ktorá je najmladšia, má 18 rokov. Už 5 rokov si investuje pravidelne a, s tým, že kedy si som jej dal, že budeš dostávať vreckové, za to musí samozrejme tiež niečo odviezť, lebo nič nie je zadarmo, takže má nejaké povinnosti prácu, ktorú musí spraviť. A za... Z toho
0: vreckového investuje, áno? A ja som, ako, dal,
1: že... tak, ja som mi dal podmienku, že 10% z toho, čo dostane okay. ako Vredkové, si musí uh, robiť pravidelné investície. Mm-hmm. Otvorili sme jej účet, u, nebudem robiť reklamu, je to jeho obchodníka s mojimi papiermi, kde si pravidelne posielal tých 10%. A pred asi dvomi rokmi prišla za mnou s tým, že vieš čo, Tatino, že ja si tak sledujem, lebo na tie aplikácii si to vie pekne pozerať. Mm-hmm. A že to, čo si tam posielam, akože, akože vidí, že to má nejaký zmysel, že sa aj to zhodnocuje, že tam sú aj, aj nejaké e, výnosy, A že to, čo aj zostane na určitý tak, tak nakoniec minie na všelijaké veci, ktoré ani nepotrebuje. Ano. A sama slobodne sa rozhodla, že si navýši z 10 na 20 tú sumu. A to je pre mňa ako keby najväčší taká odmena, Jasne, to je že to slobodné te... rozhodnutie pochopila jej... Pochopila to proste, to bol ten
0: zlomový bod, keď vážne pochopila, že investovanie má zmysel a prečo nedávať viac, keď môžem.
1: Tak, a treba na to nejaký čas,
0: uh-huh.
1: a treba tú osobnú skúsenosť a tá sa nedá ničím iným zaplatiť. Uh-huh. Jednoducho, ak chceme tých ľudí priviesť tak najlepšie je osobnou skúsenosťou. Že proste počase si to akože, konfrontuje to tie výsledky a vidí, že naozaj to dáva zmysel. Uh-huh. Takže a to som no, ja osobne to investovanie považujem ako za takmer Neviem, či jedinú, ale z môjho pohľadu tú najefektívnejšiu cestu, ako si budovať svoju vlastnú osobnú slobodu. Čo je absolútne kľúčové, ja to na investovanie sa nepozerám, len že to je len produkt nejakého, že si zhodnotím no. peniaze. Ale tie peniaze, ktoré sa mi zhodnocujú, mi dávajú väčši, väčšiu mieru mojej vlastnej slobody. A my ako ľudia najviac vieme robiť veci vtedy, keď sme slobodní. To nás najviac posúva dopredu. A ako spoločnosť ako taká, ja proste som veľkým zastávcom. budeme vrácať nás
0: do ekonomiky.
1: To je presne o tom, že čím budeme mať viacej slobodných ľudí, budú vedieť robiť slobodné rozhodnutia, budú menej odkázaní na štát, nebudú natiahovať ruku k politikom a zhľadať, aby, na, aby politici im niečo dali. Ano. Čím viac slobodných a zabezpečených ľudí ekonomika má, tým je silnejšia. A v takom prípade to je vlastne silný sociálny štát, ktorý má ale čo najviac slobodných ľudí, ktorí sa sami o seba starajú a záleží im na ich vlastnej budúcnosti.
0: To si pekne povedal. To je... To krásna definícia.
1: Ja som takto nastavený od svojich eh, detských čiast, mm. lebo mňa rodičia učili a ja som vyrastal v nevľahkých podmienkách. Pochádzam eh, z, z hranice stredného západného Slovenska Dedina veľké kršteniany. Je to pri partizánskom bývalu mm. Baťovaní. Inak mimochodom Baťa je ten úžasný podnikateľ, ktorý dokázal pre mňa strašne fascinujúci. A ja rád sledujem a čítam a, a teraz Netflix dáva veľa rôznych zaujímavých ale, dokumentov ale, ale. a fakt ma tie bavia veľmi. Že uh, jednoducho byť inšpiratívny. Hej? A, a inšpirovať mm. druhých. A to zase teraz premostím na zeleného delfína. Priznám sa, že pred... Uh, asi dva týčne dozadu, tam sme spustili seriál Moja investičná cesta. A ja tu nechcem hovoriť o sebe veľa, lebo kto bude mať záujem, tak si to nájde na Zelenom Delfinovi. A kde som mal trošku takú dilemu, že či sa do toho dať. Je to Bola to aj otázka času, lebo ten čas je najvzácnejšia. Ešte nemám komodita. link. Pošlem.
0: Ja tam urobím tú cestu.
1: Pošlem hneď po natáčaní. Okay. Ešte dnes slúbujem. A teraz mi vypadá myšlenka.
0: Investičná cesta.
1: In, áno, že moja investičná cesta. že Jednoducho uh, som si povedal, že aj toto môže byť jeden z nástrojov, ktorý pomôže iným ľuďom. Že odbúra možno niektoré predsudky. Že keď ja o sebe možno napíšem, ako som začínal, ako som sa tým boril. Aj, mm. aj, aj úspechy, ale aj neúspechy. A toto všetko, tí, ktorých to bude zaujímať, nájdú na Zelenom Delfínovi. V tom mojom prípade to bude... Asi mám pocit až doma ja ten seriál, lebo ja som ho spísal, mal vyše 30 strán a okay. chceme to selektovať, postupne to dávať, že nie je naraz, uh-huh. aby to nebolo príliš veľa. No a týmto svojim osobným, svojimi osobnými skúsenostiami chcem byť možno trošku inšpiratívny pre iných ľudí a chcem aj ukazať na tom svojom vlastnom príklade, že investovať sa dá vždy v každej situácii aj s malom peniazí. Ja som jeden z prvých investícií robil, keď som bol na vojenskej službe základnej vojenskej službe. Ako vojak základnej vojenskej služby som dostával mesačný žlod 70 korun. Mm-hmm. Pre porovnanie to je niečo možno ako dneska 70 eur. Okay. Je pravda, že som mal zaplatené ubytovanie, aj stravu, o tom som sa starať nemusel, toto sa mi starala armáda, ale predsa nejaké potreby iné tam človek má. Väčšina mojich, mojich e, kolegov na vojne išla do Krčmia a dala si pár pív. Tak ja som si povedal, že na mesto piva si radšej pôjdem e, kúpiť nejaké akcie. V tom čase sa to už dalo, iba sa začínalo. Bolo to po prvej vlne kuponovej privatizácie. Okay. A ja som sa postavil do rady prederem systém Slovakia. Tam som si za 70 korún dal poky nakupoval som si postupne nejaké akcie. Aké Tento, akcie? A to boli akcie z prvej vlny, ja povazké strojárne, z, e, teda mm-hmm. pardon, že, e, e, železiarne pod okay. A takéto akcie, ktoré proste v rámci kuponovej mm-hmm. privatizácie, vtedy. Vtedy sme tu mali relatívne dobrý trh z toho nejakého, čo sa dalo nakúpiť no, no. na Slovensku ako slovenské domáce. Domáce titulí, lebo boli stovky spoločností, ktoré boli cez prvú vnú kupu privatizácie dané na kapitálový trh. Takže tie akcie boli, boli rôzne, ale tým som začínal, proste, že s málom sa dalo, A aj keď z tých akcií už dnes, z tých konkrétnych nemám na účte ani jednu, lebo z rôznych dôvodov som ich predal, ale proste ma to <hým> naučilo investovať pravidelne.
0: To je, to je podľa mňa taký mýtus, ktorý treba neustále opakovať a vyvracať ľuďom, že aj s málo, málo peniazmi sa dá investovať a možno ne super široko spektrálne, ale dá sa začať. A človek vie pomali, maličkými krokmi dostať sa k niečomu. A to je to, je nie, to, je, to je to, čo predpokladám, že tá moja investičná cesta, tak to bola? Áno. Asi, tomu... asi chcem ukázať, že ľudia, ktorí už povedzme, investujú nejakú dlhšiu dobu, ako vlastne začínali.
1: Tak, presne, presne o tom to je. Akože inšpirovať, ukázať, že dá hmm. sa aj s malom. Uh, ja sa tam snažím poukázať na to, kde som aj nejaké chyby no. spravil. Čo boli naopak dobré veci? Za najväčšiu chybu pri investovaní považujem investovať. Nepoznám väčšiu chybu. Aj keď človek pri investovaní spraví chyby, aj ten môj syn, ktorého som tu spomenul, ten stredný, investuje mm-hmm. a má teraz a tiež, kúpuje akcie a robí nejaký stock picking, ale investuje aj do nejakých ETF fondov, ako pravidelné investície. Tak ja proste nechal som do toho zasahovať, videl som, že má niečo nadvážené, nejaké konkrétne tituly, ano. ale on potrebuje aj pocítiť tú prehru istý. Proste nie je dobrý investor, ktorý by len zarobil, taký dokonca neexistuje. Hej, dôležité je, že keď prerobím, aby som sa poučil z tej prehry. že som prostý, že kde som spravil tú chybu a v budúcnosti, takto sa my ľudia učíme vo všetkom. Šoferovanie, čokoľvek robíme, učíme sa na vlastných chybách najviac. Hej. Uh, niekedy je dobre si ako keby... Um, napozorovať niekoho iného a keď mi poradí, že toto nerob, že vyhneš sa týmto pádom, tak občas to pomôže, ale aj tak najčastejšie si to človek musí odhaliť. Vlastná chyba je
0: vlastná chyba. Ale...
1: Presne tak, bez, tej, bez toho omatania si to jednoducho nefunguje. To znamená, že naozaj radšej začať s malými sumami, začať pravidelne. Uh, nebýť nastavený tak, že nemôžem spraviť že, zlú investíciu a keď ju spravím, tak ma odradí. Najväčšia chyba je, že proste nespravím žiadnu investíciu a potom druhá najväčšia chyba je, že keď som spravil investíciu, ktorá nejde podľa mojich očakávaní, tak ma to odradí. No proste to, to by tak byť nemalo. Um, Preto ale... hovorím,
0: že na to, treba, na to treba dobrú psychiku a teda treba vedieť sa aj poučiť z vlastných chýb a vyvarovať sa následne tým iracionalitám, ktoré môžu pricházať a keď to človek jednoducho nedáva, tak sú odborníci, ktorí vedia jednoducho pomôcť v tomto smere. To sú práve tí sprostredkovateľia, ktorí sa certifikujú u vás, v AOCP a tak.
1: Áno, je dobré e, mať základnú finančnú gramotnosť, robiť základné, také tie najzákladnejšie zásadné rozhodnutia, vlastne tým rozumieť. Mm. A potom my samozrejme my sa špecializujeme. My ako ľudstvo sme dosiahli to, čo sme dosiahli a sme tam, kde sme vďaka tomu, že sa stále viac a viac môžeme špecializovať. Že na jednu profesiu nám stačí menej e, ľudskej práce, mm. aj, ako tomu bolo v minulosti pred 100 rokmi bolo 97 ľudí, ktorí museli pracovať v poľnohospodárstve, aby 100 ľudí sa nasytilo. Dneska nám stačia traja. A, a takto nám to otvára možnosti, aby sme sa špecializovali na ďalšie a ďalšie odvetvia a je dobre využívať tých špecialistov. Asi si netrháme byť doma sami. Možno nikto to skúsi, ale v dnešnej dobe nie. Takže aj to aj to investovanie je jednoduché. Dobre, som si predstavil
0: syna, ak si trhal zub nedávno, ale tak to boli mliečné, takže to je, to je iná, iná situácia.
1: Viem, proste je to o tom, že je dobre si uh, mať základné znalosti. Uh-huh. Ako Tu nikto nechce, aby finančná gramotnosť bola na takej úrovni, že všetci rozumejú a sú portfóliomene, že to vôbec nie je potrebné. Aby som rozumel základom, aby som rozumel tomu, že si potrebujem tvoriť nejakú finančnú rezervu, že to je nevyhnutné, že mi to buduje. A keď si tú finančnú rezervu začnem tvoriť, tak potom si logicky musím klásť otázky, no dobre, ale ako je efektívnejú. Mám si to všetko nehať banke na účtie, alebo to mám všetko investovať. Ani jedna cesta není je správna. Treba kombináciu. Niečo si nehať na účtie a niečo investovať. No a keď investovať, tak potom do čoho? Hej? A stačí, keď porozumiem základným principom a už potom to konkrétne nastavenie na to sú odborníci, ktorí ich navštívim.
0: Lebo to, čo hovorí, že presne, presne to, čo sa ja snažím často rozprávať na sociálnych sieťach, že a tam na, na sociálnych sieťach figuruje to, aby ľudia išli vlastnou cestou, stiahli si apku a, a robili všetko na vlastnej, na, po vlastnej osi bez akéhokoľvek odborného poradenstva, lebo na tom vedia ušetriť peniaze. Ale v konečnom dôsledku vždy tie malé disklemery, ktoré sú tam dole na tých aplikáciách, že viac ako 75% účtov je v dlhodobej strate. To asi vychádza z niečoho a evidentne síce možno ľudia ušetria na tom odborníkovi, ktoré ho nezaplatia, lebo to budú robiť sami ale ich portfólio bude v strate. Čiže v konečnom dôsledku prerobili viac ako keby zaplatili nejakého odborníka a ešte tomu musia aj venovať čas. Čiže sú také dve roviny. No. Podľa toho, kto je na akej úrovni samozrejme. No.
1: Ja sa ja nie som moc akože... Ja som už trošku staršia generácie, takže sociálne siete mňa len tak trochu lízl, alebo lízli a nie som akože príliš aktívny. deti. No, asi, ano. A, ale... <laughs> Pre mňa je fascinujúce, keď uh, niekde som zaregistroval, že influencer nebude menovať, uh, dáva uh, super investičné typy. Ako je to super jednoduché si zarobiť za, za pár minút, za pár klikov si zarobíte stovky eur. Stačí kliknúť tu, tu, tu a máte stovky eur zarobené. No tak to jednoducho to nie je. A to sú práve tie najväčšie chyby, ktoré ľudia robia, že v prvom rade by som si vyberal toho, cez koho vôbec mm. idem investovať. A preto tá základná finančná kramotnosť, ktorá by okamžite mi svietila kontrolka, že e, takto svet nefunguje. Také jednoduché to zase nie je.
0: Lebo ja mám pocit, že, že sme v takej dobe, že vieme historicky, že tu bolo nejaké BMG, a čo to dokázalo spraviť ľuďom. A teraz to máme veľmi identické prípady. A je hlavne viacero takých... Nazvime to, že projektov alebo teda firiem, ktoré fungujú na podobnom princípe, akurát proste majú inak nastavený marketing, inak nastavený systém, sa, samozrejme sme v inej dobe a ja čakám, že ľudia asi musia sami poučiť. Bohužiaľ častokrát tam dávajú všetky svoje úspory a to je, to je ten najväčší problém. A tí influencery neniesú žiadnu zodpovednosť, ani si neuvedomujú, čo vlastne ponúkajú, lebo dostali zaplatené za nejaký marketing, za reklamu. Mhm. A je to taký, taký akože väčší boj s veťernými mlinmi. Ale tak to, lebo opäť sa vrátim k tomu, že pred desiatimi rokmi, ako vyzeral ten trh, a teraz sa tu rozprávame o, o vlastnom portfóliu manažmente na nejakej super aplikácii. Akože, jasné, technologicky sme sa posunuli, ale zase tá gramotnosť finančná za tých desať rokov nestúpla tak, aby sme to vedeli všetci zvládnuť.
1: No, to je presne to... Ja som bol na inej konferencii minulý týždeň, kde bolo konštatované, že my ako Slováci sme na tom nie je vôbec tak zlé, čo sa týka mm. nejakej finančnej gramotnosti, pretože podľa nejakých parametrov, ktoré sa vyhodnocovali v rámci celej únie, vychádzame pomaly ako priemer únie. Takže akože sme relatívne môžeme byť spokojní, že finančnú gramotnosť máme dobrú. No, nepoznám presne, ktoré parametre boli vyhodnocované, ale vychádzam z toho, čo ľudia robia. Niečo vedia, ale čo mm. robia. Lebo to, čo robíme, to nás usvedčuje z toho, či niečo vieme, alebo nie. No a keď Slováci sú na chvoste Európskej únie, čo sa týka finančných úspor, lebo sú. Áno. Keď ešte gro tých finančných úspor nechávajú ležať na banke na bežných účtoch, ktoré nie sú uh, uročené alebo, alebo terminované vklady, ale veľmi, veľmi nízko uročené. Koľko máme?
0: 43? 44 miliard?
1: Niečo cez 40 hm. miliard. Tak toto je podľa mňa ako keby fakt, ktorý svedčí o tom, že tá naša finančná gramotnosť je, je veľmi úbohá. A to už nechcem do toho ešte zakomponovať, čo som včera na tej konferencii spomenul, že keď sa pozrieme na vozový park Slovákov, tak by sme z toho dedukovali, že sme jedni z najbohatších krajín v Európskej <sík> únie.
0: To sa hovorí, že keď chceš vidieť najnovší model Porsche, máš ísť do Dunajskej stredy. <sík> Áno, to je...
1: Ja som tento rok precestoval kus Európy, sa mi to podarilo aj v Lani a prešiel som naozaj v Francúzsko, v Taliansko, v Švajčiarsko, v Monaku, v garaža, kde som parkoval taký luxusný vozový park, ako ho vidím okolo seba na Slovensku. A to, pozor, to nie je len Bratislava, stačí ísť aj trošku ďalej a stále vidíte tie prémiové značky no. oveľa viac zastúpené, než som ich videl v tom Francúzku. To Francúsi kupuje Citroény, Pežoty, Renaulty a sem dácie som tam veľmi ale. často videl, ale výnimočne som tam videl nejaké prémiové auto, nejakú prémiovú značku. Ja som tam parkoval v garáži v hoteli a až som, až, až som sa pomaly trapne cítil a hambil, že mám najväčšie auto a to mám Hyundai, uh-huh. jedno veľké rodinné auto ale. a potom mám malé auto na premiesňovanie sa po meste v uh, Toyota Jaris. A ja tým ľuďom nezávidím, nech si kúpia auto, aké chcú. Ale... Ale jednoducho niečo mi tu nehrá, proste niečo tu nesedie. A pre mňa je toto dôkaz, ako keby dôkaz, že tá finančná gramotnosť je dosť mizerná na Slovensku, keď sme e. schopní investovať toľko veľa peňazí do aut hej, a, a nemáme dostatočne veľkú finančnú rezervu. A potom sa nám to vracia v tom, že mám slabú finančnú rezervu, potom som náchylný, keď prídu, ja neviem, také šoky cenové, aké sme zažili, mm-hmm. potom príde v zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach, potom volám po vláde, niečo s tým rob vláda, lebo ja to nebudem zvládať. Ale, v, ale dole v garáži mi parkuje auto, ktoré je následne drahšie, ako mohlo byť. Hej? Takže toto sú tie, ako keby tie fakty. A keď porovnám fakty s tou teóriou, tak proste mi vychádza sú. A takže ja, ja, to, ja to mám tak nastavené, že či som sa snažil v živote si pomôcť sám a spoláhnúť sa na seba A keď to dokážem, a tomu to učím aj svoje deti, tak potom môžem pomáhať aj druhým, a potom aj ten štát sa môže viac zo mňa oprieť a potom nemusí ten štát očakávať, že ja budem rýchlo mm-hmm. utekať za ním, že ratuj ma, pomáhaj mi. Lebo Nie? nám
0: skočili úrokové sadby, a ja potrebujem teraz pomoc a zaplatiť to všetci ostatní.
1: Tak, proste je z odpovednosti, ja to ano. vnímam ako také, taký osobný, ako keby principiálny postoj k samému sebe, zodpovednosti odpovednosti samého za seba. A, a to je základ finančnej gramotnosti. Veľa ľudí si myslí, že finančná gramotnosť je poznať e, modely riadenia, portfólia a mať technickú a fundamentálnu analýzu zvládnutú. Vôbec nie. Na to sú tí špecialisti, tí odborníci. Ale mne úplne stačí, keď tí naši ľudia na Slovensku si budú vedieť, zrátať, že potrebujem si vytvárať rezervu, tú rezervu musím niekde odkladať, mám krátko, mám dlhodobú rezervu a tu na tú dlhodobú rezervu sú nástroje, ktoré sú najefektívnejšie. No a potom aj včera na tej prednáške na v jednej v, ekonomickej v, strednej škole sme si spravili prieskum a vyznelo, že aj ja zo 40 študentov jeden jediný má skúsenosť s investovaním do ETF fondov. Vážne. Ale bol tam ďalší, ktorý robí forex. A bola tam pani učiteľka, ktorá investovala do e, kryptomeny. OK. No a to je presne to, že zase základom finančnej kramotnosti je, že pochopím, že sú základné nástroje. Ano. Ja nemám nič proti kryptomenám, aj keď som sám do nich ešte neinvestoval, a pretože nevidím tam tú hodnotu. Ano. Ja neviem, ja investujem rad do, do projektov alebo do akcií, kde vidím nejakú hodnotu a viem porovnať, lebo cenu kryptomeny viem, tam mi svieti, ale neviem hodnotu. A keďže ju neviem, tak ja zatiaľ do, do kryptomien neinvestujem. Alebo môže
0: vytvárať mať... ďalšiu hodnotu, proste. To je...
1: Vôbec no. nevydlúčujem, že v budúcnosti to môže mať nejakú hodnotu, dokonca možno veľmi veľkú. Ale keďže no. ja ju zatiaľ dneska neviem ohodnotiť, tak jednoducho pre mňa je to uh, uh, veľká čierna skrinka a n... pre mňa to riziko je proste tak veľké kvôli ano. tomu, že nevidím tam ohodnotenie tej hodnoty, že jednoducho do toho neinvestujem. A vôbec neberiem ľuďom možnosť investovať. Nech si investujú. Ale prečo prečo tie najzákladnejšie nástroje, kde pravdepodobnosť rizika a straty je oveľa menšia, keď to ešte rozumne rozložím, zdiverzifikujem. Ale prečo idem rovno do tých najrizikovejších?
0: Lebo to vyzerá, uh, vieš, tam ľudia sa pozerajú na výnos a absolútne nemajú šajnú riziku. Nemajú.
1: A to je zase, to je ten úplný fundament tiež mm. tej finančnej gramotnosti, čo do toho spadá. Že si musím uvedomiť, že tento nástroj mi možno prinesie tisícknásobný zisk, ale s takou mierou, mierou, malou mierou pravdepodobnosti, že je to takmer vylúčené. Proste ľudia v tej chamtivosti, akože chamtivosť v princípe nie je zlá vlastnosť, lebo chamtivosť nás nutí hľadať, ako spraviť no, niečo lepšie, aby som zarobil viac. Ale treba mať aj, aj tú druhú stranu, to znamená tú istú opatrnosť v tom, že musím vedieť krotiť. Ja musím vedieť posúdiť, že či ten nástroj je... Je veľmi rizikový, alebo je menej rizikový. Mm-hmm. A ľudia strašne chcú zbohatnúť hneď, rýchlo, najlepšie, keby boli včera už milionári. Ale, a to vysvetľovanie že investovanie je najefektívnejší nástroj, ale vy investovaním nezbohatnete, že budú vás, z vás multimilionári zo dňa na deň. Vy tam potrebujete postupne prikladať. Ale je to ďalko bezpečnejšia cesta. To je ako, že stanovím si, že chcem vyliezť na Everest, mm-hmm. Ale povedal som si, že ja to nedám za, ja neviem, koľko je priemerne či týždeň, alebo koľko trvá tým Ale... uh, horolestom, aby vliezli hore. Ale on by si povedal, že ja to chcem dať za pol dňa. Uh-huh. To je absolútne nereálne. Hej? Ale
0: výborný príklad.
1: A, a, a potom ma to nutí istými tými najrisikovejšími, naj tými najstrmšími, že proste úplne priamo koumo hore, no ale aj pravdepodobno, že sa zabijem, je násobne väčšia. Ako ano. keď idem po tých vyšlapaných cestičkách, ktoré už mnohí iní prešli a ukázali sa, že toto je ďaleko bezpečnejšia cesta, ktorou pôjdeš.
0: Ja napríklad hovorím často, že to normálne investovanie, to v podstate ten základ, ktorý by mal mať absolútne každý, mimo všetkých tých špekulácií, čo sú navyše, že to je vlastne strašne nudná záležitosť. To je, t- to je tak nudné, že vlastne ma to ne- ani moc nezaujíma. Proste mám nejaké nastavené portfólio a každý mesiac alebo v nejakej pravidelnosti tam proste dávam peniaz a vôbec sa o to nestaram, až, na- až kým nedohnem do toho dôchodku, potom si začnem vyplácať nejakú rentu. No proste je to úplná nuda. Ano. Čo je na týchto veciach je to, že to je vzrušujúce, vie, že som súčasťou nejakej komunity a túto Ferrari a týpek mi tu rozpráva, ktorý pristal na svojom privátnom lietadle na letisku a práve vystúpil a rozpráva mi to, ako predáva tento kurz a ako vzrušujúce je proste cestovať po svete a keď to chceš teraz hneď práve, tak využívajú ten, to, to vzrušenie, ktoré vzbudzujú v tých ľuďoch. No a to je to, prečo ľudia potom idú potom viacej ako potom vlastne tom nudnom investovaní.
1: Áno. Klasické investovanie je veľmi nudné a, a rozhodne negeneruje šancu zbohatnúť z noci na rano z ničoho. Tak. A, takže áno, to bude jeden z určite z tých uh, psychologických dôvodov. Prečo ľudia investovaniu sa v, možno ani nepovažujú ho za niečo, čo by, čo by vlastne mali mať. Hmm.
0: Ešte mám takú otázku, že si už na trhu na, vo finančnom trhu si 25 rokov si hovoril?
1: 25 rokov som v asociácii obchodníkov s cenými papiermi, predtým som ešte pár rokov pôsobil u obchodníka s cenými papiermi, tam okay. som začínal, potom som bol v správcovské spoločnosti, potom ešte v banke som robil nejaký čas. Tak, tak. že už... Si... Tak už to bude takmer 30 rokov.
0: Wow. Za tých 30 rokov, čo považujem za takú že fakt, že extrémne výraznú zmenu v rámci nášho fungovania ako krajiny, ako... Nemyslím teraz možno z toho investičného pohľadu, ale možno z toho finančného, že čo je takáže že podľa teba že najzasadnejšia zmena, ktorou sme si možno prešli a čo bola že pozitívna, možno čo je negatívna, kde by sme sa možno ešte mohli posunúť. Trošku komplexnejšia otázka, ale... Veľmi ťažká otázka. A, tak... <laughs> mm. Lebo prešiel si si vlastne všetkým. Takým tým hlavným, čo sa týka Slovenskej republiky, všetko si vlastne videl. Videl si aj BMG, videl si aj vstup do EU, videl si vstup do eurozóny a videl si zmenu dôchodkového systému.
1: Zmena dôchodkového systému bola pre mňa jedna z veľmi zaujímavých vecí a milníkov, keď mm. sa naštartoval druhý pilier. Bohužiaľ, bolo tam viacero chýb následne nevhodným zasahovaním najmä politikov do toho systému sme dneska mohli byť ešte úplne inde. Ale trochu som čakal od toho viac v zmysle, že viac to ľudí vťahne k mm. investovaniu. Lebo zoberme si, že dneska v druhom pilieri je cez milión ľudí, ktorí majú zainvestované.
0: Ja sa nad tým často zamýšľam, že prečo ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí nerozumejú tomu. A v zásade... Odpovede celkom jednoduchá, aspoň teda ja som si to tak odpovedal, že... Ono ten produkt prišiel, ale nikto needukoval. Nikto nevysvetľoval, že úplne bežne a v podstate aj masovo, čo sa malo robiť, ale samozrejme v záujme štátu to teda není, buďme úprimní. A neprišla tá edukácia. A edukáciu robili vlastne finanční sprostredkovateľia, ktorí teda predávali druhé pilier. Ale inak sa k tomu vlastne človek ani nemal ako inak dostať. Nebola nejaká verejná. Či bola nejaká kampaň? Možno no. bola nejaká, ale asi...
1: Ale napriek tomu, keď, si, keď sa vrátime k začiatku našej diskusie, tak práve to, že druhý pilier dáva ľuďom možnosť tým, že im generuje výpisy, každý rok mi príde ano. výpis, viem sa pozrieť, tak vlastne dáva mi možnosť si to ako keby ohmatať. Ano. A to je presne o tom pravidelnom investovaní do tých správnych nástrojov. Aj keď bolo obdobie, že veľa ľudí malo neúplne v hodných fondoch, ale, ale vždy to bolo nejaká investícia v nejakom fonde takže napriek tomu uh...
0: Čítale nemá efekt ako uh, keď máš demo účet na nejakej aplikácii tradingovej, vieš, že nepracuješ s vlastnými peniazmi a ľudia si nevie, akože sú to ich peniaze samozrejme, že sú, ale nemusia preto urobiť žiadnu ďalšiu snahu proste mm-hmm. tie odvody tak či tak proste platia mm-hmm. a to rozdelenie akurát urobili rozumne, že si zobrali z toho kus ale v princípe oni to neberú ako moje peniaze, ktoré som tam ja dal, že som urobil nejaký ten ústupok, že som si niečo nekúpil a investoval som. Vieš, či, či to neberú, takže tam není ten vzťah. Áno,
1: áno. Asi je možné aj toto vysvetlenie. To by bolo fakt veľmi zaujímavé pre mňa, keby to nejaký behaviorálny ekonom alebo mm. nejaký psycholog prišiel s nejakým fakt, uh, uh, sofistikovaným vysvetlením, že prečo tomu tak je, lebo... Pre mňa osobne z takého ľahkého chladu by sa javilo, že toto je presne nástroj, ktorý keď sme naštartovali, už to tu máme dostatočne dlhú ale. dobu, je tam dostatočne veľa ľudí, tak to vyedukuje ľudí na natoľko, že si budú uvedomovať, že á, áno, veď toto toto funguje, šak, akože tu mi chodí účet a vidím, že to, že to proste funguje a preto aj tie zvyšné svoje peniaze, ktoré mm-hmm. mám nejakú strednodobú rezervu, budem alokovať tiež do podobných nástrojov. Čo sa teda možno deje, ale v ďaleko menšej miere, ako by sme očakávali.
0: Nechýba komunikácia zo, správ, zo strany správcov druhého piliera. Vieš, to je, je v princípe žiadna. Nikto, nie, nikto o tom nepočuje. Najväčšia kampaň na druhý pilier bola antikampaň Roberta Fica, aby toho človek vystúpil. To, bola, to bolo najsilnejšie, čo sme tu kedy počuli o druhom pilieri. v podstate.
1: Áno, áno. Boli viac riad takí voči hmm. druhému pilieru a obávam sa, že to neustálo, že to bude len rás s tým, hmm. jak bude uh, väčšia suma peňazí v týchto fondoch. No ktorá bude veľmi zaujímavou korisťou pre politikov a čím bude štát v horšej situácii a predpoklady sú zatiaľ nastavené tak, že skôr bude v horšej situácii než Ale. lepšej, tak o to bude lákavejšie hmm. uh, na to siahnuť. A zase sa potom ukáže, nakoľko ľudia sa budú identifikovať, že veď to sú moje vlastné peniaze, ty štát mi to ja. vlastne berieš a čo mi dávaš ako protihodnotu. Uh, a pokiaľ to ako bude v polohe, že je nám to jedno, no, tak samozrejme politici budú cítiť o to väčšiu... Uh, chuť na to siahnuť. A to bude zase e, svedčiť o istej finančnej gramotnosti toho obyvateľstva nás, Slovakov, lebo to je niečo, čo by sme si mali hájiť, lebo je to kút našej osobnej slobody. Takže to je ako, že to bolo také naštartovanie. E, bol som v podstate ako súčasťou toho procesu vtedy. a Chodil som a si ma volali, aby som sa pokúsil im vysvetliť nejaké principiálne výhody, nevýhody toho, či majú vôbec vstúpiť do druhého prírody, lebo to bolo čisto dobrovoľné, samozrejme na, pri štarte. Aha. Takže od toho som možno mal trošku väčšie očakávania v tom, že nás to edukuje. Skúsenosť je taká, že mám pocit, že menej, ako by som si želal, ako by som očakával. Ale tie vysvetlenia môžu byť aj tie, čo sme pomenovali. No a a neviem, čo by som vyzdvihol, akože tých milníkov bolo viacero, a určite vstup do Európskej EÚ, to, že sme sa otvorili prosiek globalizácia, to, že dnes máme možnosti investovať a máme možnosti to ohmatať a vidieť, že nie sme uzavretí, Hej. čo nám dáva tie, tie nadobudnanie tých praktických skúseností z investovania tak uh, svet sa strašne zmenil odkedy som ja začínal v tých 90. rokoch. Mm. Aj v dobrom, aj v zlom. Akože, keď si spomeniem tie 90. roky, keď ja som začal, uh, tak bol ako keby ďalko predvydateľnejší, než je dnes uh, Neznáme veľa rôznych problémov, konfliktov, ktoré sa nám nabalujú. Ja sa trošku obávam, že mnohé tie konflikty a problémy, ktoré boli aj v ekonomickej oblasti, tak vždy sa hľadalo riešenie také viac politické, že ako to proste len nejak odsunúť, zamaskovať, aj mm-hmm. že však ľudia, aby aby ľudia neznášali nejaké dôsledky, ale kto iný. Ja akože sa snažím svojim zvieratám doma hovoriť, že pripravte sa, že bude horšie, že, lebo keď ľudia nemajú zaplatiť, tak to musíte robiť vy a mačky. A, a to tak na odľahčenie, no, no, no. ale e, že jednoducho e, mnohé problémy, a ja som ako investor si prešiel, ako re, asi najviac sa ma dotkla, nie dotkom, bublina, tu som práve v Spojených štátoch, e, sme tam boli na takom dvojtyždňovom turné práve z Asociácie obchodníkov a povodili nás po tých po tých všetkých búrzách, po trhoch. A bolo to celkom zaujímavé, lebo keď sme im tam povedali, že my vám tak zavidíme, ako vám to funguje, tak oni nám na to povedali, viete čo, my zavidíme vám. A my že, a čo nám môžete vy zavidiť? A oni že, no pozrite tu na tie steny. Vidíte tie mm, fotografie tých našich starých odcov ano. a pradedov, ktorí to tu nás zakladali a my si to dneska uctívame. No a vy ste tí práve u vás. Že vy ste tí noví, ktorí to nastavujete, ktorí na ktorých raz budú Aha. potom ukazovať, že my vám toto zavidíme. Že my už dneska iba vidíme v nejakom režime, ktorý tu, na, ale vy si tvoríte vlastné pravidla, vlastný trh. Tak dneska samozrejme ten vlastný trh je globalizovaný, takže pravidla tak nám tvorí akože evropská vlomia.
0: To je pekná myšlienka, lebo, lebo v podstate asi áno. V tom čase to asi tak bolo. Zaudával ten smer.
1: Vždy je to vec z sa. Uh-huh. Na tú istú vec sa dá, dá, dá pozrieť z rôznych uhlov a človek, jak to na svete tak ja to Ja napríklad nevidieť. hovorím,
0: že teraz sme už v také dobe, že, že dúfam, že veľa rodičov, aspoň minimálne v mojom veku, čo majú už menšie deti, tak už investujú tým deťom. Lebo aj moji rodičia mi šetrili, Hej ale cez veľmi konzervatívne... No, sporenie jednoducho, ktoré negenerovalo žiaden zisk a nemohlo som napríklad pokračovať, nemohol to nejaké portfólio. A teraz už viem, že veľa rodičov práve takto rozmýšľa, akurát potrebujú to správne úsmernenie, do čoho a ako, mhm. ale už chcú. Už to není o tom, že musíme niekomu vysvetľovať, čo investovanie je, ale skôr ich úsmerňovať, že dobre, do tohto nie, lebo to je špekulatívne, alebo tu je vysoké riziko. A Skôr takže edukovať, mhm. lebo Možno s tou finančnou gramotnosťou nie sme o toľko vyššie ako možno pred 20 rokmi alebo 25 rokmi, ale máme všetky nástroje v podstate. Už akože nechyba nám nič, čo by iní nemali.
1: Áno, s tým súhlasím a dokonca a je faktom aj to, že naozaj dneska aj vďaka určite práci s finančných sprostredkovateľov hmm. sa nám veľmi výrazne, a ja to vidím u našich členov, u ktorých máme, ano. výrazne rozmohlo pravidelné investovanie a to je niečo, čo je, čo je akože asi najlepší nástroj na to, že človek nepodlieha panike, odkladá tam nejakú radšej menšiu sumu, ale robí to dlhodobo pravidelne čiže je aj viac diverzifikovaný, aj časovo diverzifikovaný a, a proste môže po, počasie vidieť tie výsledky. Takže toto je výborné a keď si spomenul tie deti a tých rodičov, no nič lepšie by podľa mňa rodič nemohol robiť. A keby som mal dneska nové malé dieťa, tak okamžite zakladám mhm. takéto a, a, a začnem mu tam sporiť zo začiatku ja a potom, keby bol v stave, že už je v nejakom uh, tínežerskom veku, že si môže dostávať nejaké vreckové, tak by som ho naviazal, že to musí robiť on. Hej, lebo je tiež iné, keď to robíš zač- za dieťa, ale keď má... 2-3-5 rokov, no. tak samozrejme neočakáva, že to bude robiť on. Ale už keď dospie do nejakého veku, a to nemusí byť 18, ďaleko predtým, Jasné. keď si to už uvedomuje, tak je dobre ho naviazať na to, že on participuje na tom, že on si tam odklada. Hej? Takže, pretože čas je absolútne najzácnejšia komodita, ktorú máme. My vieme namnožiť peniazy, to nám centrálne banky pekne ukazujú, ale nevieme namnožiť čas. A zase na Zelenom Delfinovi som dal nedávno taký článok, kde som sa snažil ukázať, že aká je hodnota jedného roku. Mm-hmm. Tá je samozrejme rôzna, lebo záleží, aké parametre si e, zvolíš pri tom vypočte, ale jeden rok je veľmi vzácný a, a má obrovskú hodnotu pri dlhodobom investovaní. Či máš dlhší horizont, aj Warren Buffett. Najviac bohatne posledné roky. Prečo? Ano. Lebo je to exponenciálny ano. rast. To znamená, že ten bič prieska na konci, jak sa hovorí. Takže ja na konci, keď pôjdem do dôchodku, tak bude sa tam rozhodovať, že či som začal o rok skôr alebo neskôr a ten rok, keď sa tam niekto mm-hmm. môže pozrieť, môžu byť desiatky tisíc eur. Jeden rok rozdielu, či som začal o rok skôr no. alebo neskôr. Vďaka zloženému úročeniu. Takže čas je navzácnejšia komodita, preto najlepšie, čo človek môže spraviť, keď má malé deti, že naozaj, a to je jedno, radšej nech tam dáva 20 eur mesačne, ako by si povedal, že.
0: Na
1: Počkám, čas, a, potom na vás to. a potom budem dávať Jasne. neskôr viac.
0: Áno, tým sa aj znižuje riziko a presne robíš to najmudrejšie. Super. A tu by sme to mohli kľudne uzavrieť. A ja ešte chcem spomenúť toho zeleného delfína. Veľmi dobre si to vlastne načal, že ten zelený delfín nie je iba ten scoring tých dlhopisov. Aby som to uvedol na správnu mieru, je tam veľa aj iného kontentu a obsahu, ktorý stojí za prečítanie a pozretie si a tým, že to je nekomerčný projekt, tak marketingovo to proste nebude vyskakovať z každého rohu a na každej sociálnej sieti, čiže zelenydelfin.sk, nie je tam pomôžka, že? Nie. Zelenydelfin.sk, tam nájdete absolútne všetky, celý content, celý obsah od odborníkov, nie od ľudí, ktorí možno sú vo finančnom sektore, ale sa tak nazvali jednoducho, sú to vážení odborníci, ktorí vážení odborníci <laughs> a ktorí fakt robia kvalitný obsah a má to hodnotu a hlavne keď si chcete skontrolovať nejaké korporátne dlhopisy, ktoré možno práve sú marketingovo silné a ponúkajú veľmi atraktívne zhodnotenie a vyzerá to ako bezriziková investícia, tak možno práve na Zelenom Delfinovi si môžete pozrieť ako je to hodnotené, či tam je nejaké riziko alebo nie je a poľa toho to zistíte.
1: A ja by som si dovolil ešte Dopo- faktickú doplniť tomu Zelenému Delfinovi. Je to naozaj nekomerčný projekt a my sme tam úplne horúcu novinku teraz spustili kontrolu pladeb e, iPhone. E, sú aplikácie, ktoré si môžete kúpiť a budú vám sledovať vaše výdavky. Lebo veľa ľudí nemá výdavky vôbec pod kontrolou. Tvrdí, že on nedokáže odložiť, lebo proste všetko minie. Ano. A vôbec nevie, koľko minie a nemá to pod kontrolou. E, takže máme tam e, úplne novú, to bolo len včera tam zaradené volá sa to, že copy. To je taká skrátka, že kontrola platie iPhoneom, kde si stačí spraviť jednoduché uh, zaregistrovanie sa. Okay. Je to úplne anonymné, čiže sa človek nemusí báť, že my zbierame jeho osobné údaje. Vôbec žiadne nepotrebujeme. On si proste spraví registráciu a všetky platby iPhone si vie kontrolovať cez, cez tú app-ku. Čiže a... to je
0: dostupné iba pre majiteľov iPhone.
1: Áno, bohužiaľ Tateľ. zatiaľ len pre majiteľov okay. iPhone, lebo lebo len iPhone má tú funkcionalitu, ktorú sme vedeli ano, využiť. Ano. On Teraz dokonca iOS 17, myslím, že to je. Mm-hmm. A to opäť zase ano. sa trochu pochválim, to ten môj starší syn zase naprogramoval, a keďže on je taký ITčkár. A, tak sme to tam dali a je to úplne zadarmo. Celá, čo je akože veľká výhoda, že nemusíte nič platiť, že, nie, že chceme od vás peniaze na to, aby ste si mohli kontrolovať svoje Do popisu,
0: do popisu tohto podcastu aj na sociálnej siete hodím link, kde si človek bude môcť stiahnuť túto aplikáciu. Takže nájdete to všetci v popise.
1: Takže to Super. je ďalšia taká vec, čo ten zelený delfín. A potom som ešte tú investičnú cestu, ja už dneska disponujem prísľubmi významných, mm-hmm. naozaj významných osobností kapitálového trhu, ktorí mi slúbili, že sa pridajú a tá investičná cesta bude ako seriál mnohých iných významných, ktorí Super. by mohli inšpirovať.
0: Tak ja sa budem snažiť zdieľať aj tento obsah, lebo to sú práve tie, tie príklady, ktoré človek potrebuje vidieť, že, že je to úspešný investor, je to osoba, ktorú možno poznáme, ktorú možno nepoznáme, lebo nesme vo finančnom sektore, ale už má odinvestované niečo a my vidíme, ako je v takomto stave teraz, ale tie začiatky sú podľa mňa tie kľúčové, s ktorými sa mnohí stotožňujú, kde možno sa mnohí teraz nachádzajú a hľadajú práve tú cestu, že ako. Mm-hmm. Takže super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a Robokopal, riaditeľ asociácie obchodníkov s cenými papiermi a zakladateľ projektu Zelený delfín, ktorý je a bude veľmi významný v rámci finančného sektora. Ďakujem pekne a vidíme sa čoskoro. A ja ďakujem za pozvanie. Čau, čau. Čau.